0: Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Padel Podcast, el podcast de pádel en el que cada martes comentaremos lo más destacado de la actualidad del World Padel Tour.
1: En este episodio número 2 hablaremos, como no, del Madrid Open, la primera prueba oficial del World Padel Tour 2021, que se disputó la semana pasada en el Within Center de Madrid y que, como seguro que ya sabéis, fue un auténtico espectáculo.
0: ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! ¡Qué inicio de temporada! ¡Qué ganas teníamos de vuelta del tour!
1: ¡Ni que lo digas! Y por si alguien se lo perdió, tranquilidad. Aquí estamos nosotros para contarlo y comentarlo todo.
0: Pues vamos a ello con todos vosotros, hoy y cada semana, Jordi Planas, director y guionista de Depa del Podcast, y Patricia Ollé, productora y editora.
1: ¡Comenzamos!
0: Madre mía, cómo ha empezado el golpe del Tour. No hay ninguna duda de que, tras cuatro meses de parón, todas las parejas ya tenían muchas, pero que muchas ganas, de empezar a competir.
1: ¡Y tantos sí si tenían ganas! Ya desde la primera ronda de la fase final pudimos disfrutar de partidos de un altísimo nivel. Ha quedado demostrado que este año vamos a disfrutar de un circuito igualadísimo, tanto en categoría masculina como en femenina.
0: Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a Paquito Navarro y Martín Dineno, o a Mati Díaz y Agustín Gómez y Lingo, dos parejas que fueron eliminadas ya en su estreno.
1: O a Marta Marrero y Marta Ortega, y a Carolina Navarro y Ceci Reiter, que también fueron eliminadas en su primer partido.
0: Y es que realmente fue una locura lo que vimos en este Madrid Open. Pero antes que nada, felicitar en primer lugar a los campeones y campeonas del torneo, Sanjo y Vela en categoría masculina y Ari y Paula en categoría femenina.
1: Tiene mucho mérito lo de estas dos parejas, porque recordemos que era la primera prueba que jugaban juntas. Y primer torneo, primera victoria. Esto sí que es empezar con buen pie.
0: Sin duda, empezar así el 2021 tiene mucho mérito, aunque en el caso de Sanjo y Vela, me parece a mí que esto de ganar no es algo nuevo para ellos.
1: Y es que estas dos leyendas del pádel, que están a punto de cumplir ya 37 y 42 años respectivamente, ¿quién lo diría? Tienen ya muchas victorias a sus espaldas. En el caso de Vela, por ejemplo, este título es, atención, el número 224 en su carrera.
0: Creo que es evidente, por tanto, que todos aquellos que dicen que Vela no está a la altura de Messi o de Nadal tienen toda la razón, porque claramente... Vela está por encima, y si no, que pregunten a si Nadal, Federer, Ronaldo o cualquiera de los mejores deportistas del mundo cuántos títulos han conseguido ellos.
1: Vaya, que esto de llamarse el boss se le queda pequeño, ¿eh?
0: Parece ser que sí, porque ahí sigue impartiendo una masterclass en cada partido que juega.
1: De hecho, el cuadro de este Madrid Open se intuía que podía ser fácil o más o menos fácil para él y Sanyo, pero la verdad es que han jugado espectacular. Y ambos han demostrado que forman una pareja muy sólida. A ver si las lesiones les respetan y, si es así, todo hace pensar que lucharán por estar en las rondas finales todo el año.
0: Y no será, como dice el propio Vela porque el pádel que hoy se juega, que es muy rápido, les favorezca, ya que ni él ni Sanjo son los más altos, ni los más atléticos, ni los más veloces, ni, por supuesto, los más pegadores.
1: Cierto, pero en cambio sí que son los que tienen más cabeza. Y esto en cualquier deporte es fundamental, también en el pádel. Ya puedes, por ejemplo, golpear mejor que nadie la pelota, que si no decides bien cómo o dónde jugarla, no te va a servir de nada.
0: Totalmente de acuerdo. Y es un aspecto, este de la cabeza, que también han gestionado muy bien las campeonas femeninas del Madrid Open.
1: Así es, desde luego Ari y Paula, en el que ha sido su primer torneo como pareja... Han tapado muchas bocas, ¿eh? Han sabido leer muy bien cada situación y han respondido sin precipitarse. Yo creo que han sabido gestionar los momentos más importantes de cada partido.
0: Qué parejón han formado Ari y Paula. Y como dices, qué veteranía impropia de su edad han demostrado en el Madrid Open.
1: Y recordemos que esta pareja, a diferencia de Bela y Sanio, no se buscó. Sino que en cierta manera surgió de la casualidad... O del destino, o, o como queramos llamarle, ¿no? O bueno, visto lo visto, de la suerte, la verdad.
0: Exacto. En esta ocasión fueron sus antiguas compañeras Alejandra Salazar en el caso de Ari y Marta Marrero en el caso de Paula las que decidieron romper el año pasado sus respectivas parejas.
1: Podríamos decir entonces que el problema no es siempre de la pareja.
0: Para mí es evidente que no, aunque por lo que parece, Maxi Sánchez está claro que no piensa así.
1: Qué decisión más repentina, ¿no? Ya las primeras de cambio... Mm, vaya. De hecho, si en el episodio de la semana pasada hablábamos de parejas que no han tenido paciencia o tiempo para construir un proyecto, pues este precisamente podría ser un claro ejemplo. Ni dos partidos ha jugado Maxi con Tito Alemandi, ni dos partidos.
0: Muy sorprendente, la verdad, esta decisión que ha tomado Maxi de romper la pareja unilateralmente en el primer torneo y en la primera derrota. Veremos qué explicaciones da en los próximos días.
1: De momento, viendo lo que ya han publicado los protagonistas en sus redes sociales, sabemos que para Alemandi ha sido una rotura totalmente inesperada.
0: También sabemos que Maxi tendrá como nueva pareja a Lucho Capra, con quien suponemos jugará ya el Alicante Open.
1: De Alemán, en cambio, no sabemos nada en este sentido, pero seguro que encontrará un nuevo compañero con el que poder seguir compitiendo en las rondas finales de los torneos.
0: Esperemos que sea así. Desde aquí, Tito, te mandamos todo nuestro apoyo.
1: Afortunadamente, el Madrid Open también nos deparó sorpresas mucho más agradables. En primer lugar, la asistencia de público, que si no estamos equivocados llegó a alcanzar a las 1.500 o 2.000 personas en las semifinales y en la final.
0: Y se notó, la verdad. Otra gran noticia fue confirmar el parejón que han formado Alex Ruiz y Stupa. ¿Qué torneazo hicieron y qué felices y compenetrados se les vio?
1: Una de las parejas protagonistas del torneo, sin duda. ¿Con qué partidazos nos deleitaron?
0: Y es que tienen mucho mérito lo de esta pareja, partiendo desde 16 avos en la parte alta del cuadro, la más difícil, y teniendo duelos ya impresionantes desde el inicio.
1: En cuartos, por ejemplo, ya se las tuvieron que ver con Lima y Tapia. Un lima y Tapia, que por cierto, para llegar a este partido tuvieron que eliminar en octavos nada más ni nada menos que a Chingoto y Tello.
0: Precisamente estos dos partidos que comentas estarían, para mí, entre los mejores del torneo, seguramente junto con el de semifinales entre Stupa y Ruiz y Lebrón y Galán.
1: De hecho, el partido de semifinales fue durísimo y Stupa y Ruiz consiguieron dejar fuera de la primera final del año a Lebron y a Galán, que partían como favoritos. Stupa y Ruiz yo creo que será una de las parejas de las que más hablaremos este 2021.
0: En mi opinión, si se siguen entendiendo así de bien, esta pareja va a dar mucho que hablar en 2021, en 2022, en 2023 y hasta que ellos quieran.
1: ¿Tú también crees que Stupa y Ruiz son la pareja que, por físico, por tipo de juego, más se parece a la de LeBron y Galán?
0: Sí, sí, sin duda. Yo creo, como dices, que por físico, juego, velocidad, explosividad e incluso juventud, se parecen mucho, pero me voy a mojar. Apuesto a que esta pareja va a durar mucho más.
1: Otra pareja que destacó, y mucho, en este arranque del año fue la formada en categoría femenina por Lucía Sainz y Bea González.
0: ¡Qué torneazo se marcó esta pareja! Y cómo me alegro de que, al igual que y Ruiz, confirmaran que están unidas y preparadas para intentar ser las número uno ya este año.
1: Un número uno que ahora, recordemos, está en posesión de Salazar y Triay, quienes ya han podido comprobar que esta temporada no va a ser ningún camino de rosas para ellas.
0: Y es que el circuito femenino este 2021 va a dar mucho que hablar. La verdad es que se han formado auténticos parejones que van a aspirar al trono desde el inicio.
1: De hecho, ya esta semana vimos la química, ¿no? el feeling entre esas nuevas parejas, por ejemplo, en el partido que enfrentó a Lucía y Bea contra Alejema.
0: Qué nervios y qué tensión pasamos todos viendo este lujazo de partido.
1: Yo creo que especialmente se notó la tensión entre Gemma y Lucía. Y es que después de cinco años siendo compañeras, ojo, que no debe ser fácil el primer duelo como rivales.
0: Un partidazo de infarto que tras tenerlo muy cuesta arriba acabaron llevándose Lucía y Bea.
1: Esta pareja me recuerda en cierta manera a la de Lima y Tapia, otra pareja que también firmó un buen torneo, aunque Lima de hecho no se encontró bien en ningún momento. ¿eh?
0: Todo lo contrario que Tapia, que estuvo espectacular una vez más, como en cada torneo, se marcó algunos puntos realmente para marcar.
1: Quien sí que podemos confirmar que no realizaron su mejor estreno fueron las Martas. Estuvieron realmente por debajo del nivel que se esperaba de ellas. Aunque es cierto que algo tuvieron que ver... En esa eliminación, Arancha Osoro y Victoria Iglesias. Cuidado, dignísimas cuarto finalistas.
0: Tampoco tuvieron su mejor debut las gemelas atómicas Mapi y Majo Sánchez Alayeto, quienes se tuvieron que medir ya en cuartos de final a las jugonas de Ari y Paula, flamantes campeonas del torneo.
1: No tenemos ninguna duda, en cualquier caso, que tanto las Martas como las gemelas son dos parejones que seguro van a dar mucha más guerra en los próximos torneos.
0: Como seguro que también lo harán Paquito Navarro y Martín Dineno, eliminados en octavos en Madrid ante unos irreverentes Coello y Lamperti, para mí la pareja revelación del torneo en categoría masculina.
1: De hecho, solo cayeron en semifinales ante vela y Sanio, los campeones, ¿eh? No está nada mal.
0: Y es que cuidado con Coello, que junto con Yanguas, Ramírez y compañía nos auguran un futuro muy prometedor para este deporte.
1: Y no nos olvidemos de Delfi Brea y Tamara Icardo, que también fueron semifinalistas. O de Noah Cánovas y Jimena Velasco, dos jovencísimas promesas que tienen solo 16 años. Atención, 16. Y entraron por primera vez en el cuadro final y encima llegaron hasta octavos. Mucho mérito, ¿eh?
0: Y es que, como decíamos antes, este inicio del World del Tour ha sido una auténtica locura.
1: Y esto no para. De hecho, en tan solo seis días, el 19 de abril, ya empieza el Alicante Open.
0: Torneo, por cierto, que siendo en Alicante se jugará al nivel del mar.
1: ¿Y esto qué significa? Pues que a priori se verá un juego un poco más lento y con puntos un poco más largos. Veremos a ver, a ver quién se adapta mejor.
0: A ver, a ver, lo veremos. Sobre el papel, porque esto nunca se sabe, debería beneficiar a jugadores pacientes en la construcción, como puedan ser Vela, Sanjo, Lima, Paquito, Martín Dineno, Marta Ortega, Pati Laguno, eh, las gemelas Sánchez Alayeto o incluso también Elia Matriain.
1: O esto al menos es lo que nosotros creemos. Pero, ¿y vosotros? ¿Estaríais de acuerdo? ¿Quién pensáis que tiene más opciones de ganar el próximo Alicante Open?
0: Lo mejor, gane quien gane, es que podremos ir disfrutándolo en directo y en abierto y por cuarto año consecutivo en el canal de YouTube del Golpa del Tour y también, como no, en Gol.
1: Ya para acabar comentaros que tras el Madrid Open se ha actualizado obviamente el ranking y como no podía ser de otra manera con todas las parejas nuevas que se han formado este ha cambiado un poquito, especialmente en categoría femenina ya que ahora ha pasado a liderarlo en solitario Ari Sánchez seguida de Lucía Sainz, Alejandra Salazar, Gemma Triay, Marta Marrero y Marta Ortega.
0: En categoría masculina en cambio el Madrid Open no ha alterado demasiado la clasificación ya que siguen encabezándola Juan Lebrón y Ale Galán, seguidos de Paquito Navarro, Fernando Velasteguín, Sánchez Gutiérrez y Pablo Lima.
1: Y hasta aquí este segundo episodio de The Paddle Podcast.
0: Si os ha gustado, podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios y valoraciones en thepaddlepodcast.com y en las plataformas digitales Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast.
1: También en las redes sociales Twitter, Instagram y en YouTube.
0: Nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio que seguro que os va a encantar.
1: ¡Hasta el martes!
0: ¡Muy buena semana!